1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Cuando pasa un minuto de las 12 y 31, las 11 y 31, en la Comunidad Canaria, nosotros abrimos este bueno mini despacho que tenemos eh, en esta casa, en Radio María, para ustedes, para que nos puedan eh, consultar eh, aquellas dudas jurídicas que se puedan plantear. Ya sabe que pueden interactuar con nosotros en el correo electrónico conlavenia.radiomaria.es, se lo repito, punto. Es. En este punto del programa saludamos a todos los seguidores que también eh, tenemos en las redes sociales, eh, ya que estamos retransmitiendo el programa a través de Facebook y, por lo tanto, pues saludamos a todos aquellos que nos ven, incluso que nos ven desde el otro lado eh, del charco, ¿no?, en Latinoamérica, a todos ellos. Eh, un saludo muy afectuoso de quien les habla y de todo el equipo de Radio María. Y, bueno, pues como siempre les digo, si ustedes eh, nos dan su permiso para entrar en sus casas, eh, en sus coches y en aquellos lugares donde escuchan ustedes Radio María, nosotros comenzamos.
0: ...tienen la palabra...
1: Bueno, pues tienen la palabra, tienen la palabra, en este caso, eh, dos magníficos abogados eh, en esta ocasión madrileño. Bueno, uno de Segovia, uno tiene raíces segovianas y, bueno, pues ellos son expertos en derecho laboral. Así que ya se imaginan ustedes que el programa de hoy va, va a tratar sobre derecho laboral, pues despidos, excedencias, en fin, aquello, todo aquello que le puede ocurrir a un trabajador dentro del, del seno de, de la empresa. Así que, bueno, vamos a saludarles, eh, aunque a uno de ustedes ya le conocen, pero vamos a empezar por quien no conoce que es Carlos Cervera. Carlos Cervera, muy buenos días, bienvenido
2: a esta casa. Muy buenos días, muchas gracias David por la invitación y bueno pues me presento con tu permiso Adelante. para nuestros oyentes. Soy Carlos, soy abogado, ejerzo aquí en Madrid, tenemos un despacho abierto para todas las personas que quieran contactar con nosotros en la capital de España y bueno pues nos dedicamos fundamentalmente al derecho laboral, eh, tanto asesoramiento a trabajadores como empresa y mi experiencia en este ámbito pues ha ido por todos estos derroteros, en juzgados de lo social, pleitos de despidos, pleitos de excedencias, pleitos de reclamaciones de cantidad, y bueno, pues es ahí eso a lo que nos dedicamos.
1: Bueno, pues como han oído ustedes, eh, perfecto para el programa que tenemos, así que muchas gracias Carlos por venir, y tenemos enfrente, enfrente mío, aunque ustedes no lo ven, pero le tengo aquí enfrente a David Ayuso, David Ayuso, eh, buenos días.
3: Pues muy buenos días, don David. Iba a decir que repetidor. Repetidor, sí. Siempre he sido muy repetidor de todo. Además de los buenos programas también. Eh, bueno, a mí ya me conocen. Yo ejerzo también en Madrid. Bueno, ejerzo a nivel nacional. Tengo un despacho en Majadahonda, un despachito, una boutique jurídica laboral que pongo a disposición de los oyentes, al igual que a disposición de los compañeros que necesiten, como es el caso en, muchos, en muchas ocasiones, el tener un asesoramiento o una necesidad de, de, de ayuda entre, entre compañeros. Estoy aquí para lo que queráis.
1: Además de Segovia, lo he dicho bien, ¿no?
3: Sí, bueno, de un, tengo eh, familia segoviana de un pueblecito que se llama Navas de Oro, al que saludo eh, mis padres, mis abuelos son de allí, y la verdad que muy orgulloso de ser castellano-leones. Sí, bueno,
1: ya somos dos castellano leones aquí, yo no sé si Carlos es, también le toca algo de Castilla y León.
2: Tengo una pequeña raíz, pero bueno, mi abuela por parte de madre, que sí, es de Segovia también, entonces de, este de Segovia, sí, al aquí final, estamos en familia.
1: Sí, al final, en fin. <risa> bueno, pues como han visto ustedes, eh, tenemos eh, dos magníficos abogados hoy que, que están a disposición de todos ustedes y que, bueno, pues en la, en la segunda parte del programa podrán interactuar con ellos eh, llamando y preguntando aquellas dudas. Que que les surja de nuestra, tertulia, de nuestra tertulia de hoy. Oye, una curiosidad, ¿habéis venido los dos en moto? Hemos venido los dos en moto. ¿Tú también? No.
3: Yo no, A mí no me deja mi religión llevar moto. Bueno, Yo bien. soy de coche y... Es que no sé por
1: qué, por qué extraña razón a todos los abogados laboralistas que conozco todos en moto. Es una cosa muy curiosa, porque somos, van mal de tiempo. Somos gente que poco <risa> Se conoce. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Nos vamos a ir a escuchar eh, a un tocayo nuestro, a David Bisbal, y a la vuelta de, de escucharle, pues no se marchen porque vamos a, a empezar a hablar sobre derecho laboral, así que les esperamos.
4: Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen, no más intento enamorarte oh, oh, oh. Tú me obligaste a soltar Vivirte como un perdedor. Al fin y al cabo, ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Oh, ah. Y aunque sea difícil, ya no verte más. Será por MI BIEN no SABE dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy. De otros CASO yo me voy. Porque a partir de hoy, le los ojos a mi
0: están escuchando con la venia, señoría.
4: Tú siempre estarás conmigo vida de mi vida. El caso de
0: hoy
1: Bueno, pues seguimos en, con la venia señoría, siguen ustedes en la sintonía de Radio María. Estamos con los abogados Carlos Cervera y David Ayuso. Eh, y bueno, pues para los que se acaban de incorporar, les recordamos que vamos a hablar de derecho laboral, pues de despidos, de excedencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de meternos en faena, dejarme saludar un momentito eh, a la gente que nos escucha desde Perú, que nos están dando los buenos días, y desde República Dominicana. Un saludo a todos ellos, eh, que bueno, pues nos hace mucha ilusión que nos escuchen al otro lado del Atlántico. Bueno, pues centrándonos un poquito en el tema, a ver quién se anima mmm, a decirme así muy someramente, yo como
2: en clase, ¿qué es el derecho laboral? Uy, qué pregunta tan amplia. Vamos a, vamos a centrar el tema lo máximo posible y hacer un resumen muy rápido. El derecho laboral es el derecho, es la rama del derecho que se ocupa de todas las vicisitudes de todos los problemas que se derivan de un contrato de trabajo.
5: Uh
4: -huh.
2: Podemos hablar desde problemas, como puede ser la terminación del contrato de trabajo, por despido, por dimisión del trabajador, por baja voluntaria. Puede ser eh, por reclamaciones de deudas que hayan surgido a raíz de ese contrato, en el cual pues, el empresario no está pagando, o no está pagando a tiempo, o no está pagando todo lo que debería, todo lo que debería pagar. ...dentro de esa relación laboral... ...podemos hablar de la denegación de unas vacaciones en unas fechas... ...podemos eh, eh, abordar incluso temas más serios... ...como es la discriminación del trabajador dentro de la empresa... ...por parte del empresario o por parte de algún compañero... ...también abordamos asuntos tan complicados como es... ...la materia de seguros de vida y de seguros de los trabajadores... ...que sufren accidentes en el trabajo... ...abordamos otro de los temas que hemos mencionado en el encabezamiento... ...las excedencias, qué son, cómo, cómo operan, qué reservas de plaza... ...de puesto de trabajo hay, cuáles no hay... En fin, abordamos una problemática muy, muy amplia, pero siempre circunscrita, siempre dentro de ese marco que nos va a dibujar el contrato de trabajo y todo lo que nos salpica. Hablamos también de convenios colectivos, hablamos de pactos de eficacia limitada, hablamos de derecho sindical, hablamos, en fin, de una infinidad de temas, pero todos ellos siempre vinculados al contrato de trabajo, a la prestación de servicios y a esa relación entre empleado y empleador.
1: Sí. ¿Algo que añadir, don David Ayuso?
3: Sí, añadir que eh, a nivel universitario el derecho laboral es aquella, aquella rama del derecho que tú ves en un año y que luego nunca te vas a plantear el, el hacerlo como en exclusiva. Bueno,
1: te voy a contar una cosa. Yo, yo en mi otra vida fui graduado social y yo juré no ejercer nunca. Y mira dónde estoy. Pues, Ejerciendo, o sea que...
3: pues el derecho laboral es eh, una una disciplina preciosa que regula las relaciones laborales entre empresa y trabajador y trabajador y empresa porque no solo parece que el, que el derecho laboral solo... solo solo beneficia a los trabajadores o de alguna forma solo pueden acceder a los trabajadores. Hay que decir también la, las empresas que se rigen por el mismo derecho tienen la capacidad de incluso reclamar a los trabajadores ingresos indebidos, eh, otra, el cese de determinadas actuaciones, etcétera en vía jurisdiccional, aunque esa parte desconocida también por muchas empresas, que es realmente a lo que yo me dedico, al jurídico preventivo empresarial, es muy desconocido por muchas de ellas y realmente eh, las empresas y los trabajadores pues es el derecho laboral. Uh -huh.
1: Bueno, y hemos tocado un temilla que era el tema de las excedencias, como aquí ya hemos tenido algún que otro programa eh, laboral y hemos hablado de despidos y demás, aunque hablaremos a lo largo del programa. Si os parece, ¿por qué no explicamos un poquito a nuestros oyentes qué es esto de las excedencias y cuáles hay o cómo cómo se articulan? Porque mmm...
3: Pues una excedencia no deja de ser una situación excepcional en la que un trabajador pide eh, la, la suspensión de un contrato de trabajo por diferentes motivos. Existen excedencias que son voluntarias, excedencias que son forzosas. Y las excedencias, las más comunes son las excedencias voluntarias, eh, las forzosas son pues cuando se ocupa un cargo público, estás trabajando, pues lógicamente la empresa tiene que, tiene que dejar al trabajador ejercer ese cargo ese cargo público con una reserva del puesto de trabajo durante toda la duración de la excedencia. Las partes bonitas de estas excedencias son las voluntarias, que son cuando una persona necesita pues la más habitual por cuidar a los hijos, por cuidar a mayores, a familiares dependientes o incluso porque ha buscado otro empleo, no tiene ningún pacto de, de competencia y puede ir a otra empresa de la misma del mismo sector de actividad, a trabajar durante X años o durante un año, siempre o bien con reserva del puesto de trabajo o sin reserva del puesto de trabajo, pero siempre reservándose la capacidad de volver a la empresa y dependiendo de la duración, lo fijar los convenios colectivos, o el estado de los trabajadores en el último caso, y es básicamente suspender el contrato para dedicarme a otros quehaceres, bien cuidar familiares, bien cuidar a menores, o bien eh, trabajar en otro sector, ejercer el mundo, un cargo público, que no tiene por qué ser político, puede ser cualquier cargo público y que te dé derecho a ser.
2: sindical podría ser... Incluso sindical, sí, cómo uh -huh. no. Es muy interesante esta, esta visión de las excedencias que desde mi práctica no es muy habitual, es decir, es un derecho que se tiene, que todos los trabajadores tienen por el mero hecho de serlo y sin embargo no se utiliza mucho. ¿En qué casos estamos pensando? Pues mire, uh -huh. todos hemos oído eh, ese trabajador, ese compañero, ese amigo nuestro que nos dice estoy hasta las narices del trabajo, quiero buscarme otra cosa, no estoy cómodo, no me encuentro bien, me voy. No sea usted tan drástico, que hay medios. O sea, puede buscar usted una situación de excedencia en la cual el contrato no se termina. El contrato, como muy bien ha dicho David, está en suspenso. ¿Y qué pasa? ¿Estoy despedido? No. ¿Estoy de baja voluntaria o me he ido de la empresa yo voluntariamente? No. He solicitado una excedencia. He solicitado que me pongan, digamos, en términos coloquiales, en pausa el, el, el puesto de trabajo, el contrato de trabajo, cesan las obligaciones recíprocas. Es decir, la empresa ya no me abona salario no cotiza por mí a la Seguridad Social, yo no recibo salario, yo no tengo la obligación de prestar servicios, pero sin embargo mantengo, como muy bien decía David, ese vínculo vivo. ¿Qué quiere decir? Que aunque no tenga reservado el puesto de trabajo, porque eso es un pacto que debería hacerse, digamos, adicional al de la mera excedencia, sí que tengo preferencia a volver a desempeñar ese mismo puesto que tenía yo cuando estaba trabajando en esa empresa. ¿Y qué puedo hacer durante ese tiempo? Pues mire, lo que usted quiera lo que usted quiera, siempre que no vaya en contra de la buena fe y en contra de las buenas costumbres dentro del ámbito laboral. Es decir, no vaya usted a competir directamente con su empresa porque puede que tenga pactos en ese sentido. Pero usted puede buscarse otro empleo, usted puede tomarse unas vacaciones más largas y sin retribuir, usted puede tomarse un tiempo para usted para pensarse qué hacer con su vida, pero al final, si usted solicita el reingreso, la empresa es la que tiene que darle facilidades o al menos recibir su solicitud para volver a reingresar en la empresa. Y en el
1: mundo de la maternidad o paternidad, ¿son equiparables estas excedencias o estamos hablando de otro tipo de permisos?
3: Las excedencias por cuidado de menores son especiales eh, porque ese tipo de excedencias sí que tienen la obligación la empresa de reintegrarte en el puesto de trabajo. Es decir, es una excedencia que lo que hace es proteger de alguna forma a, a la madre o al padre que quiera disfrutar durante X años de, de la educación de su hijo, del cuidado de su hijo o del familiar que está en un estado pues en una, con, una, con una patología de y necesita toda la atención, etcétera. Es decir, eh, hay excedencias que, aunque voluntarias, sí que hay efectos sobre la excedencia en la que efectivamente la, la empresa, eh, el trabajador se desvincula de la empresa, pero sí que existe la obligación por parte de la empresa de mantener bien el puesto o bien uno de similares características. Si yo soy un director de una superoficina de una entidad bancaria, no tengo por qué reintegrarme en ella en el mismo puesto de director, sino que puedo ir en otro puesto, pero mm, respetándome la categoría, la antigüedad, el salario y, sobre todo, en las Sí que sí que se computa efectos de, de antigüedad, efectos de trienios, etcétera, no para de despidos porque no es trabajo efectivo, pero sí que hay, hay otras, el derecho a la formación de un trabajador excedente tiene derecho a la formación de la empresa, lo puede reclamar, etcétera. Son similares, eh, es lo mismo, pero no es igual, como decía uno, ¿no? <risa> <risa> eh,
1: Carlos, ¿y en qué, en qué tipo de de excedencias es obligatorio reservar ese puesto de trabajo, porque habla apuntaba David de que hay algunos que, bueno, pues puedes volver al trabajo, pero no en su mismo es. puesto, pero ¿existe algún
2: tipo de excedencia donde sí te tienen
1: que cubrir ese puesto de trabajo, sí o sí?
2: Por supuesto. Aquí cuando hablamos de excedencias tenemos que diferenciar entre, con carácter general, en dos. Las excedencias voluntarias, es aquellas en las que el trabajador, por su propio deseo y sin dar más explicaciones que las estrictamente necesarias, solicita la situación de excedencia, que es la que hemos comentado anteriormente. Pero existen otro tipo de excedencias, que es las que hablábamos al principio un poco de soslayo y es voy a ocupar un cargo público. Por ejemplo, esta es la más típica. Es decir, somos profesionales eh, del derecho, somos un, trabajadores de un gran despacho de abogados y nos llama un partido político para desempeñar un cargo público y nos llaman a desempeñar una función especial en, en el sector público. ¿Qué situación, ¿En qué situación quedamos dentro de la empresa? Bueno, pues la empresa tiene la obligación de permitirnos desarrollar estas funciones, pero además de reservarnos nuestra silla, como quien dice, de reservarnos un puesto, sino no el, exactamente el mismo, uno con las mismas condiciones que teníamos antes de salir de ese puesto de trabajo. Uh -huh. Estas, digamos, hablando de forma coloquial, son las eh, excedencias, digamos, excelentes, las, 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 las mejores en el sentido de condiciones, puesto que el trabajador no asume ningún riesgo al solicitarla y vuelve a disfrutar con obligación del empresario para ello, de sus mismas condiciones, una vez cesa ese cargo público. ¿A ¿Voluntarias? Bueno, dentro de las voluntarias podemos, dentro del derecho de negociación con la empresa, pactar un reingreso en las mismas condiciones que teníamos, pero la ley no lo exige. La ley nos permite tener esa excedencia, pero, sin embargo, no impone al trabajador al empresario disculpe, en las excedencias voluntarias que mantenga ese mismo puesto de trabajo. Sí que sugiere, o sí que eh, la ley dispone, que tiene que tener un derecho de reingreso preferente. Entonces, uh -huh. cuando ese derecho de reingreso preferente no se produce, es decir, para explicarnos mejor y para que todo el mundo nos pueda entender bien, no exige que se reserve esa misma plaza, ese mismo puesto de trabajo, pero sí que exige que si el trabajador solicita el reingreso, en el momento que tenga un puesto disponible para él, se lo ofrezca con carácter preferente al resto de trabajadores del mercado laboral. Entonces, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Pues ahí se abre la gran problemática de las excedencias cuando el trabajador quiere volver y la empresa no le puede ofrecer ese puesto de trabajo o directamente le deniega el reingreso.
1: Y esa problemática es a la que yo voy. Vamos a poner un ejemplo así, práctico. A mí me llaman para ser concejal de un pueblo maravilloso que es Pedro Bernardo y me despiden del, o sea, me despido del trabajo, pido esa excedencia y cuando vuelvo resulta que, que no hay puesto. ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Qué decir, han me, dejado dicen, usted sin silla? me han dejado sin sí. silla, eh, ya no tengo sitio donde trabajar, eh, y me encuentro y un señor muy amable que me dice, mira, está genial, has estado muy bien por ahí de concejal, estupendo, pero estás despedido. Eh, ¿Esto
2: ¿qué, qué hago? Pues bueno, cuando uno le despiden, solamente tiene que pensar una cosa, que esta es la clave. Para accionar contra un despido, sea de la clase que sea, se tienen 20 días hábiles y esto es una cosa que, a nivel divulgativo, nuestros oyentes tienen que saber. El plazo es corto, el plazo es inmediato. Dicen, mire, me han despedido, voy a esperar a que don David tenga otra vez el programa de Con la Venia y le llamo y le pregunto en antena qué hacer. No, se le puede a usted pasar el plazo. Tenga usted cuidado. Es mejor que, Tengo, usted cuidado. que empiece pero, el procedimiento que rápido. Empiece el procedimiento cuanto antes. Búsquese un abogado laboralista. Eh, puede haber abogados excelentes también que se dediquen a temas más generales, pero desde aquí recomendamos abogados laboralistas. Y desde este lado de la mesa le vamos a recomendar, además, abogados jóvenes, ¿verdad, don David? Vamos sí. a ir muy fuerte. ¿No?
1: Bueno, los mayores también. Sí. Porque... El señor, el
2: señor David Ayuso, seguro, vamos, no me cabe duda de que es un abogado extraordinario, pero yo tengo que barrer para casa. Los y casi, jóvenes, casi joven. abogados jóvenes que nos han dado muchas alegrías en estos años a nosotros dos, pues son excelentes. Y busquémonos un abogado rápido. Y iniciemos unos trámites rápido. Y a propósito de las excedencias, pasa exactamente lo mismo. Si la empresa nos ha denegado esa posibilidad de volver a nuestro puesto, ...expresamente nos ha dicho... ...mire, pase lo que pase... ...usted ya no se va a reingresar aquí... ...ahí lo que tenemos no es una excedencia ya... ...ahí tenemos un despido... ...entonces, ¿qué hay que hacer inmediatamente? ...accionar contra ese despido... ...y esa vía del despido... ...si quiere abundamos un poco más en ella... Pero no sé si, si mi compañero tendrá que añadir a bueno, este
3: propósito. Sí, en el caso de las asistencias forzosas podríamos hablar hasta una nulidad, porque es un derecho constitucional, no solo que te lo fije el convenio. Si una asistencia forzosa la empresa tiene la obligación de reintegrarte y la no re, el, el no reintegro en determinadas circunstancias podría dar lugar a la nulidad. ¿Qué es la nulidad? La nulidad es que el, el despido se tiene Eso por iba no a hecho... preguntar yo, ¿qué era la nulidad? Claro, la nulidad <risa> es que el despido se tiene como que no se ha hecho y entonces el trabajador, mientras que no esté trabajando, está devengando una, una cosa que se llama los salarios de tramitación que es que la empresa cuando finalice este procedimiento te va a tener que pagar todas las cantidades que, te, que no te ha abonado desde que tú has pedido el reingreso hasta que un juez dice que la empresa tiene la obligación de reintegrarte luego está la otra parte que es que la empresa te puede decir dos cosas una, no hay puesto estamos hablando de un despido es decir, no que ahora mismo no hay puesto sino no aceptamos tu reingreso eso es un despido o te puede decir que es lo que es lo más usual no es que no haya puesto es que en este momento no tenemos una vacante para usted y eso se lo puede creer o no el trabajador. Ahí correría otro plazo, que es un año, porque es un derecho, el derecho al reingreso. Y eso es que la empresa tendrá que demostrar, en el caso de que el trabajador demande, tendrá que demostrar que efectivamente no hay puesto. ¿Por qué? Porque si el trabajador demuestra que hay puesto, el juez le va a condenar a la empresa a reintegrar al trabajador consalio de tramitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en muchos casos esto se hace porque hay trabajadores que son incómodos para la empresa que dicen, gracias a Dios que me ha pedido la excedencia y se va un año, que cuando vuelva vamos a cubrirlo todo. Pero claro, ese, ese cubre todo. Muchos trabajadores se les olvida pedir la excedencia. También hay plazos para pedirla, para reintegrarte, etcétera, etcétera. Pero eso es otro campo que a lo mejor es para otro programa.
1: Y en caso de no de que no te readmitan, es decir, de que bueno, pues tú has terminado tu excedencia, llegas allí no te readmiten... Entiendo que es obligatorio el famoso SMAC, de este que hemos hablado aquí muchas veces, ¿o no? Por Directamente supuesto, demanda.
2: Por supuesto para, hay algunos asuntos que están... Porque, volvemos al tema, estamos hablando de un despido. y Para un despido siempre nos vamos a encontrar esas dos fases habituales, no en todos los procedimientos existen, pero sí que los más habituales en el derecho laboral. Tenemos la fase administrativa, la fase de SMAC, y tenemos la fase judicial, la fase en la que propiamente es un juez el que va a dirimir la controversia. La fase de SMAC, miren, hay abogados que, que, que no les gusta, eh, verdaderamente no en todos los casos sirve y en, en menos de los necesarios eh, vale para algo, pero es un entorno razonable en el que si vamos asistidos de buenos profesionales podrán entablar una negociación eh, real con la otra parte, con la empresa y que incluso puede facilitar, eh, en muchos casos, llegar a un acuerdo, en la mayoría de ellos para nuestra desgracia como profesionales, ese acuerdo nunca es posible, con lo cual hay que ir directamente a la jurisdicción, al propio juez a que un tercero, que es el juez, decida qué es lo correcto. Pero esa fase esa fase previa de SMAC, de nosotros decimos SMAC siempre en nuestro argot, pero es el servicio de mediación, arbitraje y conciliación que lo que busca precisamente es eso, intentar una conciliación sin que tengamos que incurrir en más gastos de cara a un juicio, sin que tengamos que ir más adelante en el proceso y sin que nos eternicemos porque los plazos en justicia ya saben ustedes cómo están.
1: El otro día me preguntaba un bueno un señor, decía, oye, ¿yo me puedo representar solo ante los tribunales laborales? Yo le dije que, que sí, pero que le recomendaba encarecidamente que tuviese un abogado. No, no con ánimo de captar ningún cliente o de, en fin, de hacer ningún tipo de negocio, sino porque creo que lo mejor en estos casos es ir de la mano de alguien que conoce o controla, eh, digamos de alguna manera, todo el tipo de procedimiento. No sé si estáis eh, en la misma línea o si me confundí el asesorarle.
3: Absolutamente de acuerdo. Básicamente esto es como los médicos. Cuando tú vas a un médico, ¿es bueno automedicarse? No. Cuando vas a un médico, hay muchas veces que se llega tarde. Pues cuando se paga un abogado a alguien, hay muchas veces que se llega tarde. ¿Por qué? Porque el, el acto de conciliación es el que va a fijar lo que estás pidiendo. Y más allá, no puedes pedir porque tendrás que presentar otro tipo de pretensión. Es
1: decir, que si yo pido mil euros que me deben, yo no puedo pedir luego la demanda a mil
3: Puedes pedirla, pero lógicamente eh, la tendrás que pedir la demanda, pero tendrás que justificar mucho más de lo normal porque pides 1500 Yo como abogado, si llevo a la empresa, lógicamente yo en esa demanda voy a decir pues que hay una incongruencia, que se fije, yo estaba demandado por otra cosa y no por esto... ...una indefensión, etcétera... ...entonces, ¿qué es lo normal? Un abogado laboralista, aunque seamos dos aquí... ...no somos eh, no somos abogados eh, caros, quiero decir... ...o sea, la justicia, para el trabajador es, la justicia social para el trabajador es gratuita... ...y nosotros nos ceñimos muy mucho, no a que sea gratis... ...pero que sí que sabemos cuál es la situación... ...es decir, un trabajador es una persona que trabaja por un salario... ...y que le cuesta mucho ganar ese dinero como para que venga un abogado... ...a cobrarle X tantos por una consulta... ...una consulta de un abogado laboralista es fundamental ante cualquier eventualidad con la empresa y creo que Carlos estará de acuerdo conmigo y eso le salva muchas veces de cometer errores que son insubsanables, eh, los plazos, lo que pides, lo que no pides, etc.
2: Hay una cuestión de, de visión y de, de panorama general que a mí me gusta transmitirle a mis clientes y es la siguiente, mire, cuando cualquiera de nosotros sufre un problema en carne propia es un auténtico drama personal, cuando se lo contamos al médico o al abogado, pues para él somos un paciente, un cliente, y nos va a atender eh, con un uh, cariño, con una cercanía, pues la máxima de la que sea capaz. Y seremos su cliente y su paciente e intentará de hacer de esta causa, con su técnica, lo mejor posible. Cuando saltamos un escalón por encima y vamos a un juzgado, en un juzgado ya no somos ni una persona que sufre un drama personal, ni un cliente o un paciente que tiene la máxima dedicación del profesional que la acompaña, somos un número. Entonces, ese escalón... Eh, en ocasiones insalvable de ir con un drama personal a convertirse en un número, puede ser un impacto para la persona que lo sufre, bueno, eh, total. Eh, es decir, sentirse no representado por la justicia, sentirse no protegido por la justicia, sentirse ninguneado por jueces, ninguneado por funcionarios, ninguneado por personas que lamentablemente tienen una carga de trabajo desorbitada. Entonces, esa brecha que se produce entre el drama y el número es la que debe ocupar siempre un abogado o un profesional independiente que sirva de desenlace y que sea esa correa de transmisión que permita pues que esa persona no pelee con su drama solo ante el peligro y que ese juzgado que en ocasiones pues trabaja más de lo que debe o va con más a más revoluciones de las que debe se pare y tenga el tiempo necesario y le podamos explicar al juez no todos los pormenores porque quizá no todos sean importantes sino los elementos más esenciales de cada problema con una visión objetiva.
1: Bueno, pues eh, ya tomen buena nota de esta recomendación. Yo también les digo que no solo pueden ustedes eh, contratar un abogado laboralista, que también, pero como por esta casa pasó nuestro amigo eh, Joaquín Merchan, eh, que fue presidente del Colegio de Graduados Sociales de Salamanca, eh, también les recomendamos que pueden usar, ustedes ser asistidos por un graduado social, que viene a ser también un casi abogado laboralista, pero que van a estar ustedes muy bien representados, tanto por uno o por otro, porque muchas veces eh, la gente nos confundimos, no sabemos muy bien qué es un graduado social o qué es un abogado laboralista. Bueno, pues en cualquiera de las dos funciones yo creo que pueden ustedes estar muy bien representados. ¿Os parece hacer un alto en el camino?
0: Y nos, supuesto,
1: nos vamos a ir a escuchar a, también a unos castellano y leoneses son de León vamos a, a escuchar un poquito a Café Quijano, pero a la vuelta, eh, a todos ustedes eh, no se marchen, porque como han visto ustedes el, el tema es muy interesante, y vamos a abrir las líneas telefónicas para que puedan preguntar aquello que estimen aquí a nuestros eh, dos abogados de cabecera, Carlos Cervera y David Ayuso eh, bueno, pues sobre materia laboral, que seguro que tienen ustedes muchas preguntas que hacer, así que quédense en la sintonía de Radio María, se nos marchen, porque a la vuelta continuamos
4: Pasé media vida creyendo que nunca llegaba esa noche que sientes que para el tiempo dos días, me rompen el alma, me entierran en pena y no se me quita con nada. Pasé más de un año de pura tortura, de miles de dudas por culpa de una mujer inmadura. Que me quiso querer, pero quiso a su ayer, que me deja de ver la verdad y el porqué. Me falló como aquel, al que nunca fue fiel, me dejó sin querer. Qué bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de las vidas, pues por fin. Fácil, que nada es difícil, que todo es posible contigo, que todo es posible contigo, que ahora puedo dormir y saber dónde estás y ahora puedo escuchar sin tener que dudar, ya no tengo que estar inventando un lugar o a un amigo al que ves porque siempre se va, mira, qué bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de las migas, pues por fin alguien me cuida.
1: Bueno, y con, con esa sintonía, como ustedes bien conocen, eh, abrimos nuestras líneas telefónicas. Y para eso les vamos a dar el número de teléfono, tomen buena nota, es el 910059419. Se lo repito, 910059419. Bien, pues eh, vamos a continuar eh, charlando con... Con nuestros dos, eh, dos invitados, que son Carlos Cervera y David Ayuso, abogados laboralistas. Les recuerdo que veníamos eh, hablando, bueno, pues de derecho laboral, contratos, despidos, aunque de contratos este programa no hemos hablado mucho, hemos hablado más de excedencias, eh, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ¿qué, ¿qué recomendación, o sea, cómo se iniciaría una, ex, una excedencia? ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar un trabajador? Es decir, me voy. ¿Me voy porque me han nombrado un cargo público o porque directamente tengo que marcharme? ¿Cuál sería
2: el primer paso? Bueno, pues en primer lugar, eh, es recomendable y es deseable, una comunicación escrita. Una comunicación escrita. Si estamos hablando de excedencias forzosas, además de venir dada la, la comunicación escrita en la que se transmite a la empresa ese deseo de ejercitar un derecho que tenemos, que esto es interesante también, es decir, es un derecho que el trabajador tiene siempre en todos los casos. Si estamos hablando de una excedencia para ocupar cargo público o estamos hablando de una excedencia para cuidado de familiares enfermos o para cuidado de, de hijos menores... Eh, debemos acompañarla de una eh, acreditación de que esos eh, elementos que motivan la excedencia forzosa concurren si no estamos ante esos casos, simplemente comunicamos por escrito qué excedencia queremos que queremos tomar una excedencia, mejor dicho, y el plazo en el que tenemos pensado el reingreso. Este es otro de los uh -huh. elementos esenciales.
1: Bueno, pues eh, creo que nos vamos a ir hasta nada más y nada menos que al puerto de Santa María, porque al otro lado del teléfono tenemos a Carmen. Carmen, eh, buenos días, ¿en qué podemos ayudarla?
0: ...pues buenos días... ...mire, buenos días. es que eh, yo vengo sufriendo... ...bueno, yo y mis compañeros de trabajo... ...llevamos sufriendo casi durante un año... ...un acoso perpetuo en el trabajo... ...porque trabajamos en la base de ruta ...y tenemos una empresa nueva que ha llegado... ...y pretende aplicar unas una, una leyes... ...que se están saltando todas las leyes de España... ...tienen un bofete de abogados muy potentes... ...los Garrigues, que están detrás de ellos... Pero hemos denunciado ya muchísimas veces, muchísimas veces todo lo que están haciendo y le ponen multa, pero ellos siguen y siguen y siguen. Vamos ganando poquito a poco las la denuncias, porque ha habido despidos improcedentes, mmm, gente de baja por acoso laboral, una cosa horrorosa. Lo que yo quiero saber es si los abogados no tienen que acogerse a una forma de actuar que es honrada, decente y veo que se saltan las leyes que nos están pisoteando tanto que es que digo el código deontológico de abogados no no tienen que respetarlo ¿Cómo se pueden saltar pues, todas las leyes de España y seguir denunciando?
1: Por aquí, ¿Y asisten, de por aquí asisten, Carmen, asisten con la cabeza, así que yo creo que les vamos a contestar. ¿Quién empieza primero? Sí. David,
3: adelante. Hola, doña Carmen. Eh, buenas buenos días. Vamos a ver, eh, efectivamente los abogados nos regimos, sobre todo, sí, por un código deontológico y por la honestidad y por la sensatez. Eh, lo que no quiere decir es que la empresa que haya encargado estos servicios a estos abogados eh, pueda, pueda no saltarse las normas. Para eso están las multas que les han puesto o, la, los o, las, o, o las impugnaciones que ustedes hayan ganado en los juzgados o en la inspección de trabajo, donde sea. Lo único que los abogados muchas veces pues siguen sus instrucciones y ustedes finalmente pues eh, conseguirán sus lo que están reclamando, como poco a poco lo vienen consiguiendo. Lo único que es cierto que llegará algún momento en el que el juez o un inspector de trabajo le ponga tal sanción a esta empresa que se le quitará las ganas de volver a ustedes
2: a molestarles y de cercenar sus derechos laborales.
1: Carlos, ¿algo que
2: añadir? Poco más que añadir, que le deseamos mucho ánimo y mucha fuerza en esas reclamaciones, que seguro que están todas muy bien fundadas en derecho y que a pesar de que en ocasiones, que esto nos pasa a todos, nos enfrentemos a despachos muy potentes o a despachos con mucho renombre, al final el derecho está escrito, el derecho solo tiene una voz que es la de la justicia y por tanto les animamos a continuar con ello.
1: Bueno, pues dicho dicho queda, y no nos vamos de Andalucía, porque nos vamos a cambiar de provincia, eso sí, nos vamos hasta Córdoba, y al otro lado del teléfono tenemos eh, a David. David, buenos días.
6: Hola, buenos días. Mire, yo quería hacer una consulta, a ver si mi situación es legal o es... Eh, no sé. Eh, yo trabajo para una empresa pública, eh, pero no me contrata directamente, sino lo hace a través de un tercero, digamos, de un intermediario, pero la empresa pública es la que da las órdenes, la que, digamos que lleva todas las riendas del trabajo, la, la, el intermediario, lo único que se limita es a decirnos los horarios que previamente le ha dado la empresa pública. Entonces, yo llevo cerca de seis años en esta situación y quería saber si, si esta situación puede darse eh, sin, sin, sin límite de continuidad. ¿Eso es legal? ¿Eso puede estar toda la vida así o no sé?
1: Pues por aquí, Carlos, de Animas o David, ¿quién, ¿quién dice?
2: Cualquiera de los dos. Nos hemos puesto de acuerdo en la respuesta pues adelante. mirándonos. Como entras, <ríe> sí, ahora pregunta. ahora puntualizamos un poco y ya está. Pero sí. Fenomenal. Adelante, una Carlos. Está claro. Creemos que estás en una situación en la que se denomina, en términos jurídicos, una cesión ilegal de trabajadores. Esto es cuando una empresa interpuesta o una empresa, una empresa que no es realmente la empleadora contrata a un trabajador para ponerlo a disposición de otra, que es la que realmente le da las órdenes, la que realmente le da los horarios, el material... Bueno, todo, le puede proporcionar todo, o incluso que alguna de las cosas las ponga su empresa la que le paga realmente. Eh, en estos casos se puede hacer directamente una reclamación contra las dos empresas, considerando que ambas son responsables de usted, que usted presta servicios realmente para las dos, puesto que una es la que le paga, con la que tiene el vínculo laboral, y otra es para la que trabaja, con la que tiene, digamos, el vínculo de la prestación efectiva del trabajo, con lo cual le yo por lo menos me remito a lo que hemos dicho al principio de este programa consulte usted un abogado, no le va a decepcionar, busque usted verdaderamente el asesoramiento profesional más adecuado y creemos, al menos en esta mesa que usted tiene verdaderamente posibilidades de obtener eh, la tutela de la justicia en este sentido. Don David. Sí,
3: eh, estamos de acuerdo. Podría ser una cesión ilegal, eh, puesto que si realmente las órdenes, instrucciones y demás, en vez de la empresa, cómo se llama, la empresa usuaria, en este caso la, la empresa pública es la que eh, la que le da a ustedes las órdenes, eh, le dice cuándo se puede ir de vacaciones, cuándo no, o tienen documentación sobre este particular. Es más habitual de lo que parecen determinadas empresas públicas que utilicen la, la figura de, de lo que llaman contrato externas para dar servicios eh, que, dan, que son propios de la empresa, eh, entonces estamos hablando que si efectivamente hay esos criterios en los que usted está recibiendo órdenes e instrucciones de la empresa pública y su empresa a la que le contrata realmente mmm, simplemente le ha puesto ahí... Pues lógicamente podríamos estar hablando de una cesión ilegal, lo único que bueno, que una empresa pública sabemos lo que pasa, que al final será un laboral, eh, tendrá reconocido la, la característica del personal laboral eh, a través de un contrato de interinaje, de interinaje hasta cobertura del puesto y claro, eh, pues eso tiene sus riesgos porque en cuanto saquen su puesto pues él, sabemos cómo va a acabar, pero sí, en principio podría ser una situación de cesión ilegal de trabajadores, sí.
1: Cambiamos de punto geográfico y saltamos eh, al otro lado del mapa. Nos vamos directamente a Navarra y al otro lado del teléfono tenemos a Carmen. Carmen, buenos días.
5: Sí, buenos días.
1: Buenos días. ¿En qué podemos mira, ayudarla, Carmen? Eh, yo
5: tengo un problema, el problema mío es, es grave. y Como eh, todos están diciendo de contratar a un abogado, no lo sé. Porque mira, resulta que me operaron de en discal. Y me escuchas.
1: Sí, la escuchemos, la escuchemos, adelante.
5: Entonces, eh, resulta que en mi trabajo yo no, yo no puedo trabajar donde estoy. Yo tengo 55 años, voy a, voy a cumplir 56 en agosto. Entonces, yo no sé si contratar un abogado para que... ¿En qué, tra en qué trabaja, Carmen? A mí nos valía... ¿En qué trabaja usted? Yo trabajo en una fábrica de carnes, de salchichas y mortadelas... Y y allí es mm, mucho peso es de tra trabajo um, un una en cadena
1: y, qué, y qué, puesto, que, ¿qué, qué puesto desarrolla qué puesto desarrolla en, en la fábrica no
5: no, no, no hay ninguno no, no hay ninguno específico Vale. Bueno, vamos a
1: intentar Entonces, eh, vamos a intentar contestarla. Creo que por aquí David apunta que, que la puede contestar.
3: dónde David Ayuso. Sí, vamos a ver, doña Carmen. Buenos días. Eh, usted lo que tiene que hacer en principio, si usted está por la hernia discal y realmente tiene limitaciones para el ejercicio de su trabajo dentro de lo que es su puesto de trabajo, es decir, usted está en una cadena de producción de, pues me dice, una industria cárnica, es pedirle a su empresa por escrito que el servicio de prevención de riesgos laborales le haga una valoración de la aptitud de su puesto y una adaptación del puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque si usted tiene una hernia discal y no puede coger peso, no puede hacer determinados movimientos, pues la empresa tiene la obligación de velar por su salud. ¿Y eso en qué se traduce? En que usted tiene que tener un puesto adaptado a su capacidad para trabajar. En ese caso, usted lo tiene que solicitar a la empresa. Y sí que le recomiendo, yo por lo menos, y yo creo que mi compañero Carlos también, que vaya a un abogado, porque esto es más habitual de lo que parece. Y parece que los trabajadores tenemos que estar trabajando sin, sin tener ningún tipo de limitación. Cuando realmente hay una limitación, pues lógicamente lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer la empresa es protegerle para que esa limitación no vaya más y efectivamente si el día de mañana puede tener una minusvalía o puede ser reconocido una minusvalía pues además de seguir trabajando llegará un momento en que usted eh, llegue a una incapacidad laboral en la que le tendrán que dar la minusvalía que le corresponda o no pero sí la empresa como mínimo tiene que adaptarle el puesto de trabajo
2: es una obligación Don Carlos absolutamente de acuerdo
1: bueno, pues eh, bajamos un poquito más, a un pelín en el mapa, nos situamos en Burgos concretamente y vamos a hablar con Juan Carlos, que está al otro lado del teléfono. Juan Carlos, eh, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿En qué podemos eh, ayudarle, bueno, Juan eh, Carlos? Mira, eh, mi situación es eh, un poco diferente. Bueno, yo soy un maestro en la escuela privada
4: uh -huh.
6: y, bueno, me ha salido una oportunidad para, para ir de intercambio de profesor visitante a Estados Unidos. Entonces, yo llevo ya 14 años en la empresa y bueno, yo sé que se puede pedir una, una experiencia por un año y te guardan por la antigüedad, el puesto, etcétera. Y quería preguntar, porque claro, yo la intención mía es intentar estar más de un año. Entonces, quería preguntar: yo conozco que hay como tres tipos de, de, de posibilidades, ¿no? Una sería un pacto o suspensión de acuerdo. Eh, ...luego la excedencia forzosa... ...que es la que piden nuevamente todos los profesores... ...y luego la, la voluntaria... ...entonces quería, saber, quería hacer... ...bueno, dos preguntas... ...la primera es eh, si se puede enlazar... ...la excedencia forzosa y para... ...si quisiera quedar un, año, un segundo año... ...con la voluntaria... ...y si no es así... Eh, si se puede pedir el, el, el acuerdo de pacto, que creo que no es una excedencia, y luego se, podri, se pudiera pedir la, la voluntaria, porque claro, mi intención es, ya te digo, estar más de un año, porque claro, ya el desembolso que estás ahí, voy con toda la familia y tal, pues y aparte eh, la, la intención es la formación en idiomas y creo que a mi centro le vendría muy bien, pero el año pasado lo intenté mediante el eh, acuerdo de pacto de suspensión y, y no, no me lo quisieron eh, firmar. Entonces, claro, pues quiero saber si puede, hay alguna posibilidad de que pueda hacer otra cosa.
2: Estamos, eh, buenos días, don Juan Carlos. Estábamos aquí debatiendo Hola, eh, a propósito de la situación de excedencia eh, forzosa que plantea. Si usted tiene una excedencia forzosa, la excedencia forzosa no tiene límite temporal. Es decir, es mientras dure ese desempeño que va a realizar usted. Con lo cual, siendo así no tiene usted por qué preocuparse más allá. Otra cosa es que la excedencia forzosa fuera de aplicación en este caso, es decir, no conocemos los pormenores del asunto, es decir, no sabemos qué labores va a desempeñar y si podría aplicársele los criterios de la excedencia forzosa. Dicho esto, si estuviésemos ante una excedencia voluntaria, pues estaríamos lógicamente eh, vinculados a un plazo, pero aún así, eh, ya le digo, su asunto es suficientemente complejo como para que tengamos que valorar elementos como el trabajo concreto que va a desempeñar usted fuera de España, dos, el convenio colectivo que le es de aplicación, que es un dato esencial para poder asesorarle de mejor manera, y en último lugar, qué es limitaciones, qué, digamos, eh, eh, pormenores existen para su, des, para su reincorporación posterior, eh, si es que fuera posible, en el mismo centro de trabajo donde estaba trabajando. Con lo cual, con esos tres elementos, uno, la reincorporación, dos, el trabajo que va a realizar usted y tres, el convenio colectivo que le rige, tendríamos que, que trabajar eh, un poco más en profundidad para poder darle un asesoramiento de mayor calidad.
1: Bueno, pues ahí queda, queda contestado. Nos vamos eh, ahora a Tierras Valencianas y en esa zona tenemos al otro lado del teléfono a Verónica. Verónica, buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Buenos días. ¿En qué podemos ayudarla, Verónica?
7: Sí, mire, yo quería hacer una consulta también de las excedencias voluntarias. Eh, yo me pedí una excedencia del 5 de febrero al 2 de abril de, de este año reciente para ir a Argentina a cuidar a mi abuelo operado. Eh, a la hora del reingreso, eh, la verdad es que me han surgido muchísimas dudas y, bueno, el Estatuto de Trabajadores, el convenio colectivo, la verdad es que son muy poco precisos en el tema de las excedencias. Eh, yo solicité la reincorporación a mi excedencia, o, lógicamente, antes del 2 de abril. La, la solicité una semana antes con un documento. Pero ya desde Argentina, hacía un mes que yo les llevaba escribiendo a mis responsables si tenían, les iba preguntando, ¿ya tenéis puesto para mí? Porque en mi puesto anterior yo, lo había, yo sabía que ya no volvía a él porque ya había formado a una persona. Entonces yo llevaba tiempo desde Argentina preguntándoles si, si ya tenía un proyecto para mí y mandé el documento de reingreso una semana antes del fin de la excedencia. Eh, cuando lo mandé, me dijeron, no, tendrías que haberlo mandado con un mes de antelación al, a la fecha final de la excedencia. Claro, esto, pues, lo que digo, ningún convenio colectivo ni el estatuto de trabajadores está detallado, entonces...
1: Pero por aquí me eh, apuntan me apunta una cosa. ¿Quién? Ese documento que usted
3: manda, don David, ¿cómo es? Vamos a ver, eh, Verónica, usted lo que ha hecho ha sido, entiendo, que escribir por mail a la empresa también, ¿no? Antes...
7: Sí, yo desde Argentina, lo que comentaba, como, por como sabía que no volvía a mi puesto, les iba preguntando, ya tenéis un proyecto para mí, ya pero, tenéis un proyecto para mí.
3: Pero quiero decir por y... mail y además a usted le contestaban y todo esto ¿o le mandaba. Sí, sí, por...
7: sí, sí, me contestaban vale. que era demasiado pronto, que estaban buscando.
3: Vale, entonces usted ya eh, lo que hizo fue anticipar que efectivamente quería regresar con el mes que dice claro, la empresa claro, que, claro, que tenía que pero yo, yo vale.
7: ya les, les puse, o sea, sabían que yo quería volver vale, y el y la... documento, en sí, un documento. ...que descargué de... Sí, sí, de,
3: de... sí, el documento bueno, de reingreso. Eh, el... Claro,
7: y lo mandé una semana antes. Vale. Y eh... entonces, en el momento que yo lo mandé, ahí me dijeron... ...no, es que para para empezar a buscarte necesitamos un mes de plazo.
3: Vale, ¿le han dicho concretamente, le han dicho que no la, va que no la van a reincorporar... ...o que le van a buscar un puesto eh, dentro de la empresa?
7: Me contestaron a, a mi correo con ese documento, me contestaron por correo... que, que bueno ...que necesitaban un mes... ...y que en cuanto hubiera vacante... ...pues que me lo comunicaría... Vale, es decir... ...entonces claro... ...yo mi estancia acabó el 2 de abril... Y, y no sé muy bien cuál es mi situación laboral desde el 3 de abril.
3: Pues su situación es que sigue en excedencia hasta que la empresa le busque un puesto y si usted no se cree lo que le está diciendo a la empresa tiene el plazo de un año para presentar una demanda solicitando el reingreso en la empresa porque no le han despedido, realmente sigue en excedencia. Es decir, no es la situación de no tienes puesto, no te reincorporo, no acepto tu readmisión sino que al contrario es una es una, la situación que hemos dicho al principio de no es que no te reincorpore sino que ahora mismo no tenemos <coughs> un puesto para usted y tiene un año para reclamar un derecho que es el de reingreso y que la empresa acredite, que, acredite que, que, que no tiene puesto realmente. Y sí que le recomiendo que cada 15 días si no acciona ante los juzgados, cada 15 días o cada mes eh, reitere la, la solicitud de reingreso para que el plazo no se le venza. Usted puede reiterarla todas las veces que quiera, siempre con un mes o con 15 días de antelación.
1: Pues eh, queda contestado y nos vamos a ir a esta Sevilla que ha finalizado su feria cenada y al otro lado del teléfono tenemos a Jorge que apro además aprovechamos para felicitarle porque hoy es San Jorge, eh, a él y a todos los Jorge Jorge, buenos días.
8: Buenos, días. buenos Me gusta, días. Un gusto escucharte y felicidades por el programa.
1: Muchas gracias. Jorge, ¿en qué podemos ayudarte?
8: Eh, 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 como, a ver, explicarle un poco esto es un tanto complejo. Bueno, lo pero es que sintetícenos que, una...
1: que andamos mal de tiempo. <risas> entonces,
8: eh, lo que pasa es que nosotros, bueno, yo he tenido una su laboral con la empresa, sí. entonces hemos llegado a interponer unas una demanda o un despido remunerado por modificaciones sustanciales eh, para que me despidan, entonces ellos no han hecho caso a este documento que yo he planteado y eh, me dijeron que teníamos que llegar a un acuerdo, me querían hacer firmar un despido y yo les presentaba ese documento lo llevaba al semáster, pero lo que pasa es que ese documento tenía fecha de tres días en adelante entonces a raíz de eso yo he sufrido una depresión y estoy tomando medicamentos y todas esas cosas, entonces ahora mi intención es irme de la empresa de alguna manera y no sé cómo tardaría de encaminar es, esta manera de hacerlo eh, porque yo tengo familia y tengo, eh, tengo otra situación uh -huh. entonces ellos Dicen que yo no estoy Bueno, pues bueno vamos,
1: vamos a intentar a... vamos a intentar contestarle eh, a ver por aquí qué qué podría hacer para encaminar esa salida de la empresa.
2: Mire, don Jorge, con lo que nos ha contado usted ha tocado todos los palos de, de, de la carrera laboral. <risa> <risa> Le han pasado usted todas las cosas que se puede pasar a uno en la carrera de lo que nos explican, pero pero estas situaciones que tienen muchos frentes y que son muy complejas tienen que ir desgranándose poquito a poco. Voy a ser muy rápido porque andamos mal de tiempo. En primer lugar, si usted presenta una demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo, esa demanda no va al Cemac al CEMAC, que, que es en Andalucía, lo que es el SMAC en Madrid. Esa demanda va directamente al juzgado, con lo cual, si usted ha presentado esa demanda a través de sí mismo, a través de un representante, un abogado, un, un graduado social, esa demanda tendrá que tramitarse. Pero entiendo que eso no se ha llegado a hacer, porque si no estaría usted pendiente de un juicio con la empresa. En segundo lugar, me dice que usted está sufriendo un acoso, un acoso que además le ha causado diversas eh, secuelas, como una depresión y como una situación anímica pues realmente mala. Con lo cual, ahí nos encontramos ante una situación en la que usted entiende que está de baja, y si está de baja por este motivo podría presentar usted una demanda exigiendo la extinción de su relación laboral a través del artículo 50 del Estado de los Trabajadores, que es la que reconoce el derecho a un trabajador a extinguir su relación laboral por incumplimientos reiterados y graves del empresario. Con lo cual, con este panorama en el que a usted le han debido de modificar sus condiciones, pero no se ha presentado la demanda en plazo, porque además los plazos son muy cortos, y que lo que usted quiere es irse, Quizá la solución más sensata de cara a que usted obtenga una indemnización por esa salida de la empresa y por todas esas cosas que le están haciendo a usted pasarlo tan mal estos días, que encima qué mala fecha va a pasarlo mal en Sevilla, yo le recomendaría presentar eh, una demanda de extinción primero a través del, del CEMAC, del, del Servicio de Mediación de, de Andalucía, de extinción por el artículo 50 de los estatutos de los trabajadores, de extinción remunerada o indemnizada del contrato de trabajo y continuar adelante si la empresa no se viene que me imagino que no se va a venir, eh, continuar más adelante a través de la vía judicial.
1: Bueno, y para finalizar vamos a quedarnos aquí en Madrid eh, porque al otro lado del teléfono tenemos a Pablo. Pablo, buenos días. ¿Pablo? Pablo, buenos días. Pues nada, parece que... ...que tenemos algún problema con Pablo, no nos escucha... ...bueno, en fin, son ya las una eh, la y 20 y 21, las 12 y 21... ...tenemos que ir replegando velas eh, porque se nos acaba eh, el programa... ...yo quiero daros las gracias a, a los dos, eh, sobre todo a don Carlos Cervera... ...que, que es la primera vez que viene... Así que muchas gracias por venir, espero que vuelvas eh, a seguir hablando y a seguir contando muchas cosas a nuestros oyentes. Gracias, don
2: Carlos. Por supuesto, don David, cada vez que me invites aquí estaremos eh, haciendo lo posible y lo que sabemos.
1: Bueno, yo creo que sabe mucho, entonces eh, seguro, seguro que, que, que vamos a disfrutar de, de su compañía. Don David Ayuso, ¿volverá?
3: Volveré. Como... <risa> Como dice la canción, volveré. Volveré. <risa> volveré. <risa> Las veces que haga falta. Sí señor. Pues
1: eh, muchísimas gracias a los dos. Eh, la verdad, que ha sido. Eh, ...fantástico el poder estar con, con vosotros dos y, y compartir y bueno pues eh, vamos a hacer como venimos haciendo en los últimos programas pues eh, saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales a través del, del directo que se está celebrando en este momento a través de, de Facebook y bueno pues como verán ustedes vamos a saludar a Marina desde Lima... Eh, a Oscar Olivos desde Perú, a Marta es de Colombia, que, que nos escribe. Eh, también desde Ecuador está Germán, pues a Elizabeth eh, Ramos, que también eh, nos ha escuchado. Y eh, muy, muy especialmente, Arnaldito que nos escribe desde Oriente no nos dice exactamente desde dónde, pero entendemos eh, que es algún país eh, seguramente eh, árabe, ¿no? Así que a todos ellos eh, muchas gracias, gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio María, a todos los que nos escuchan también desde, desde, desde España ¿no? desde los distintos lugares que han visto ustedes que, que, nos, eh, que nos siguen desde muchísimos puntos de la geografía española y también vamos a saludar a la gente de Ávila, me ponen ya por aquí la sintonía nos tenemos que ir, pero no sin antes decirles que pueden contestar contactar con nosotros a través del correo electrónico con la venia, arroba eh, radio maría.es, se lo repito, con la venia arroba radio y también en el contestador automático 91 153 85 70 91 153 85 70 a través de cualquiera de estos medios pueden ustedes eh, contactar con el programa nosotros les dejamos les dejamos con la sintonía de radio maría no se marchen porque ahora viene revista diocesana y seguidamente el informativo a Javier Esquina le damos las gracias que ha sido nuestro técnico que gracias a él y a mucha gente ustedes me escuchan porque yo pongo la voz, pero las manos las pone don Javier. Así que les decimos adiós, les decimos hasta luego, hasta el próximo programa de Colavenia, Señoría, y como siempre les digo, la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.